0: Bonjour et bienvenue dans Écolo au Boulot. Je suis Cassandre Jolie et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Le mois dernier, dans l'atelier Écolo au Boulot en ligne, on avait comme sujet d'échange le fait de sensibiliser sans moraliser. Et on a parlé de cette étude qui s'appelle Parlons Climat, que vous retrouverez sur le site parlonsclimat.org. Les participants de l'atelier ne connaissaient pas cette étude, donc je me suis dit que c'était aussi mon rôle de diffuser les études et les bonnes pratiques, et de vous aider à les approprier. Donc dans cet épisode, je vous relate les éléments principaux de l'étude, et je les mets dans le contexte de l'écologie au travail. Comme ça, si vous voulez parler de ce sujet, ou mobiliser des collègues autour d'un projet, vous pourrez utiliser ces conseils pour communiquer de manière efficace au sujet du climat. Donc on va voir d'abord une série de 8 conseils pour parler climat avec efficacité de manière générale. Vous verrez qu'un des conseils est d'adapter son message au public visé. Et c'est pour ça qu'ensuite je vous décrirai les 6 profils, les 6 familles de valeurs, pour catégoriser les Français et leur approche aux questions climatiques, pour savoir comment leur parler, et quoi leur proposer pour s'engager. Donc on va commencer par un chiffre. D'après cette étude, 85% des Français s'inquiètent des effets du changement climatique. C'est le quatrième sujet de préoccupation des Français. Finalement, ils sont assez conscients du sujet. Et comment est-ce que maintenant on les incite à se mobiliser en faveur du climat? Donc, les recherches et les expérimentations en communication climatique, elles donnent d'abord un cadre de recommandations. C'est les huit conseils qui me paraissent vraiment pertinents à suivre. Donc, le premier conseil, c'est de connaître les valeurs du public visé et d'adapter son message. C'est à travers nos valeurs qu'on va lire les communications, qu'on va euh, comprendre les messages de mobilisation, qu'on va les interpréter, qu'on va écouter des faits scientifiques. Donc, juste partager par exemple des chiffres clés sur le rapport du GIEC, ça suffit pas. Ça suffit pas pour certaines personnes, parce que je vais les interpréter d'une certaine manière. Ou peut-être que, finalement, les scientifiques, c'est pas quelqu'un que je vais croire, forcément. En tout cas... Pas tout le monde. Les valeurs, c'est ce dont je vous parlerai juste après avec les six familles de valeurs, comme ça on pourra positionner un message par rapport à notre objectif. Numéro 2, il faut aussi choisir certains mots, certains termes ou certains imaginaires pour euh, un objectif. Par exemple, si je parle de guerre contre le dérèglement climatique, là, il y a un sentiment d'urgence, de mobilisation générale, de risque de survie. Alors que si je parle de course contre la montre, Là, vous entendez plutôt l'urgence, la rapidité, mais pas ce sentiment un peu oppressant pour certaines personnes qui va être liée à la guerre. Et si je parle des solutions face au dérèglement climatique, vous allez penser aux technologies, à de l'expertise, à de l'innovation. Donc en fonction de ce que je veux générer comme vision, en communication, on va utiliser des mots différents. Je suis d'accord, ça peut être extrêmement sensible comme différence d'ailleurs. Si vous faites de la com, vous savez qu'on peut jouer sur des synonymes et en soi, ça veut dire exactement la même chose, mais ça ne renvoie pas au même imaginaire. Moi, j'ai l'impression, par exemple, que si je dis pétrole, c'est plus sale, c'est plus polluant que si je dis énergie fossile, qui me paraît plus polissée, qui met un peu de distance. Donc voilà, il faut en avoir conscience quand on prépare une affiche ou qu'on prépare un discours. Conseil numéro 3, la norme sociale va aussi jouer. C'est-à-dire que le groupe auquel je me sens appartenir peut influencer mes croyances et mes visions. Par exemple, dans le groupe des personnes qui viennent à vélo au travail, d'expérience, moi je constate que c'est des personnes qui sont plutôt sensibles au changement climatique qui viennent à vélo. Euh, oui, parce qu'elles aiment peut-être le sport, elles aiment pédaler, mais aussi pour l'écologie. Et si je pense que tous les cyclistes au travail sont très concernés par les questions climatiques, peut-être que si moi je viens au travail à vélo juste parce que j'adore le sport, j'adore le vélo, j'adore pédaler mais pas spécialement pour l'écologie, faire partie d'un groupe de personnes pour qui ce sujet-là c'est important et ils font du vélo pour l'écologie, et ben peut-être que cette norme sociale elle va jouer et que du coup je vais me dire, ben je suis cycliste, et du coup comme les autres cyclistes, ils trouvent que l'écologie c'est important et que venir au travail à vélo c'est important pour l'écologie, et ben moi aussi euh, je vais avoir la même vision qu'eux. Conseil numéro 4, personnifier le message et faire parler de vrais gens pour susciter l'empathie. On va essayer de faire témoigner des personnes qui vont nous toucher et auxquelles on s'identifie. En fait, la personne qui parle est plus importante que ce qu'elle dit. L'émetteur d'un message a plus d'importance que le message. Donc si je m'identifie à la personne qui parle, ou si j'ai tendance à croire cette personne en général sur ce qu'elle dit, si elle me parle de climat, je vais être tendance à être plus réceptive à son message. Donc ça veut dire que quand on veut faire passer un message, en fonction du public auquel on s'adresse, on ne va peut-être pas choisir le même témoin. Euh, peut-être que dans certains cas, on va choisir un expert. Dans d'autres cas, on va choisir un chef d'entreprise. Dans d'autres cas, on va choisir euh, un autre salarié. Donc voilà, ça va dépendre. Et on, on verra ça un petit peu euh, dans les différentes familles de valeurs parce que chacun euh, a des personnes auxquelles elle s'identifie. Conseil numéro 5, utilisez des mots simples, pas trop techniques. C'est dur, je sais, parce qu'on a vite l'impression de tomber dans du greenwashing quand on fait ça. Moi, quand je dis euh, la mobilité verte, euh, des actions euh, qui font du bien à la planète, j'ai l'impression de, de, de dire quelque chose qui ne veut rien dire, mais c'est des mots simples. Donc il faut, il faut éviter le jargon scientifique, le jargon militant, euh, même RSE. Où en RSE, on utilise des mots un peu barbares parfois. Parce que ça diminue l'engagement et l'intérêt. On se casse la tête à essayer de comprendre un truc qui nous paraît pas être pour nous, on se sent pas dans le truc. Euh, et en fait, on, on a plus envie d'écouter quand c'est trop compliqué, quand un mot sur deux on comprend pas, on se sent pas euh, intégré. Et on sent que le message il est pas pour nous s'il euh, y a trop de choses compliquées. Donc le message c'est des mots simples, des mots euh, pas techniques, vraiment comme si vous essayiez de parler et d'expliquer ça à un enfant de 8 ans. Conseil numéro 6 sur comment je positionne mon discours. L'étude conseille d'être ni trop alarmiste, parce que c'est angoissant et ça peut empêcher les gens d'agir, de, de, ni trop optimiste non plus, parce que ça n'incite pas à agir. Il conseille plutôt de donner un sentiment d'urgence, de gravité, d'importance, mais aussi d'optimisme, enfin pas d'optimisme du coup, mais de euh, c'est possible d'agir, de montrer un horizon positif néanmoins. On en reparlera aussi un petit peu dans les familles de valeur. Septième conseil, plus le message nous concerne personnellement, et plus ça nous pousse à agir. Donc il faut se creuser un peu les méninges et trouver des sujets d'intérêt euh, des personnes qu'on vise. Euh, il y a des sujets d'intérêt, par exemple la santé qui revient beaucoup, euh, quelle que soit la personne, c'est un argument assez phare pour inciter à s'engager parce qu'on a tous envie d'être en bonne santé, nos enfants aussi et nos proches aussi. Donc tout ce qui est euh, les enfants, la santé et la préservation euh, de nos paysages, de notre environnement euh, ça c'est des choses qui parlent de manière assez universelle et huitième conseil utilisez les bonnes images on a parlé de choisir les bons mots il y a aussi le choix des visuels qui compte si vous êtes sur une présentation visuelle euh, apparemment les images qui montrent les impacts du changement climatique sont celles qui donnent le plus envie de s'engager alors je vous avoue que moi ça m'a un peu surpris parce que j'ai aussi consulté des études qui parlent du fait que l'ours polaire sur la banquise c'est pas une image qui nous parle parce que c'est trop éloigné de nous. Donc je pense qu'en effet on peut montrer les impacts du changement climatique pour mobiliser les personnes mais des impacts un peu plus proches que la banquise euh, ou plutôt des personnes auxquelles on peut s'identifier plus facilement, des personnes qui sont proches de nous ou des impacts qui sont... Euh, à proximité, la sécheresse locale, l'incendie à côté de chez nous, le manque de neige dans la montagne d'à côté, peut-être des choses un peu plus proches que euh, des enjeux euh, qu'on connaît pas. Des enjeux qu'on connaît pas. Donc, Je vous récapitule les huit conseils pour parler climat. Connaître les valeurs de son public pour personnifier le message. Choisir les bons mots. Jouer sur la norme sociale. Faire témoigner des personnes auxquelles on peut s'identifier. Utiliser des mots simples. Être ni trop alarmiste, ni trop optimiste quand on parle climat. Se rattacher au centre d'intérêt de notre public et utiliser les bonnes images. Alors pour creuser le sujet des valeurs de notre public, pour lui proposer les actions et les messages adéquats, l'étude Parlant Climat a regroupé la population française et elle a fait six familles de valeurs, euh, voilà, sur la base de leurs valeurs, de comment elles voient le monde, de leurs croyances. Et l'intérêt de ces six familles, c'est de les utiliser dans le cadre de campagnes de communication ou de promotion ou d'un projet euh, pour pouvoir leur parler de la bonne manière. Donc je vais vous lister les six familles, puis j'entrerai dans les détails. Et pour chacune de ces familles, je vous proposerai d'expliquer qui sont ces personnes, comment s'adresser à elles, et des exemples de mobilisation. Donc je vais prendre un exemple de projet d'entreprise, toujours le même, euh, qui sera la mise en place du tri des déchets organiques. Voilà, c'était un des derniers épisodes de podcast, on avait parlé de ce sujet. Donc voilà, si euh, euh, l'année prochaine, il faut que vous mettiez en place le tri des biodéchets dans votre entreprise, euh, il va falloir communiquer sur le sujet. Euh, je vous propose de prendre ce, ce sujet-là et de voir comment est-ce qu'on le communique à ces euh, six grandes familles euh, de valeurs. Donc je vais les lister, Donc, il y a les militants désabusés. Les stabilisateurs, les libéraux optimistes, les attentistes, les laissés pour compte et les identitaires. Donc on va faire euh, le tour de ces familles pour mieux les connaître. Alors numéro 1, les militants désabusés. Alors si vous écoutez ce podcast, c'est une des familles dont vous faites peut-être partie, car ce sont des personnes très engagées pour le climat, militantes. Enfin, vraiment eux c'est leur priorité numéro 1 pour la France, leur sujet de préoccupation numéro 1 c'est le climat. Et ce sont des personnes qui ont une vision systémique du changement climatique. Pour eux, c'est à l'État et à la société d'agir. Eux, ils ont déjà changé beaucoup de choses de leur côté, ils font leur maximum, et ils voient un peu les limites des actions individuelles. Et de ce fait-là, ils peuvent aussi porter une forme de radicalité dans les changements attendus. Donc vous n'aurez pas de difficulté à les intéresser à un sujet lié au climat. Vous pouvez même compter sur eux pour être des ambassadeurs, mais ça demande trois choses. Déjà, leur montrer que les choses avancent et qu'il y a des réussites. Il faut célébrer ce qui fonctionne pour lutter contre l'aspect désabusé, du euh, « bah, tout ça, ça sert à rien ». Ou on peut aussi retrouver de l'éco-anxiété ou du pessimisme dans ces chez ces personnes-là. Donc, euh, il va falloir leur montrer un côté un peu enthousiasmant. Ensuite, il faut parler de la question climatique de manière systémique. Hein, on n'est pas tout seul dans son coin. Et nos actions, même dans l'entreprise elles s'inscrivent dans un mouvement plus large de changement du système. Donc faut pas ignorer ce fait-là pour eux. Et numéro 3, donc si on veut en faire des ambassadeurs, euh, il faut les équiper pour être ambassadeurs. Et notamment, euh, les équiper pour sortir un peu de leur bulle de militantisme et qu'ils soient capables de discuter avec des personnes qui ont des valeurs différentes pour les amener à s'engager. Par exemple, faites-leur écouter ce podcast sur comment on communique aux personnes même si elles ne pensent pas exactement comme nous. Alors dans notre exemple sur le tri des biodéchets, pour motiver les militants désabusés à être ambassadeurs, il faut leur montrer par exemple que la production de compost derrière le tri des biodéchets, ça va permettre de régénérer les sols, de limiter les déchets à incinérer ou à enfouir, capter du carbone dans les sols, de lutter contre le dérèglement climatique, donc ça, ça va clairement leur parler, c'est une vision systémique. Et si vous pouvez par exemple les faire échanger avec la structure qui est en charge du compostage, euh, surtout si c'est une association ou une structure de l'économie sociale et solidaire. Ça, ça peut aussi les intéresser, les rassurer et les motiver. Parce qu'ils font confiance aux acteurs de terrain. Euh, ils font aussi confiance aux scientifiques ou aux journalistes. Donc si c'est des sources que vous avez à portée de main, vous pouvez aussi euh, leur présenter ces sources-là pour les motiver à, à agir. Je passe à la deuxième catégorie, parce que voilà, les militants, c'est pas les plus compliqués à convaincre. Euh, la deuxième catégorie, ce sont les stabilisateurs. Donc c'est un profil euh, qui est en moyenne un peu plus âgé, plutôt propriétaire, surtout de maisons individuelles. Ils n'ont pas spécialement de difficultés financières, donc en gros c'est des personnes bien installées dans leur vie, un peu le cliché euh, de personnes euh, mariées qui ont des enfants, une maison, un chien, etc. Et ce qui les caractérise, c'est leur attachement à la cohésion sociale, à avoir une société harmonieuse, à transmettre à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Même s'ils sentent que tout ne va pas dans le bon sens dans la société aujourd'hui, c'est quand même quelque chose auquel ils sont attachés, l'harmonie. Donc pour eux, le changement climatique, c'est un problème, tout comme la baisse du pouvoir d'achat, parce que ça déstabilise la société. On est face à des personnes empathiques, modérées, prêtes à agir pour l'environnement et à en faire plus, à condition, à condition que ça ne vienne pas rompre l'ordre et la stabilité des choses. Ils sont vraiment pas fan du chaos, du désordre ou de la radicalité. Quand, quand je parlais de cette famille de, de valeurs dans l'atelier écolo au boulot, on a rigolé parce que je disais que dans mon vécu, cette catégorie pour moi, en tout cas en entreprise, ce sont les mamans dans les entreprises. Euh, celles qui veulent que tout se passe bien, qui sont toujours partantes pour un projet social ou environnemental, et qui sont bien installées dans leur vie par ailleurs. Et voilà, il y avait une participante de l'atelier qui disait qu'elle se reconnaissait tout à fait dans cette catégorie, qu'elle, elle était comme ça en entreprise, et que, voilà, même si l'idée, c'est pas de mettre des personnes dans les cases, je trouve que ça aide d'avoir des personas, des personnes qu'on identifie à ces catégories pour les retenir, donc moi, euh, voilà, je les ai identifiées euh, aux mamans dans les entreprises qui sont toujours trop partantes pour les projets, euh, parce que, voilà, ça fait de la cohésion sociale, c'est un projet d'entreprise, c'est bien pour l'environnement, etc. Après, évidemment, c'est pas une généralité, il euh, y, y a forcément des subtilités, mais voilà, moi, ça m'aide de... de d'avoir un peu des clichés dans ma tête auxquels je raccroche ma communication. Et donc les stabilisateurs, pour les engager, qu'est-ce qu'il faut euh, Il faut leur montrer que préserver le climat, ça permet de maintenir un mode de vie ordonné, en harmonie, ça permet de conserver un vivre-ensemble, un certain confort matériel à la fois pour nous et pour les générations suivantes. Et euh, on peut aussi nourrir leur rôle de prescripteur. En fait, les stabilisateurs, c'est un peu les personnes qu'on va écouter euh, qui, qui ont vraiment une influence en termes de normes sociales, justement. Tout à l'heure, on, on en parlait de cette norme sociale. Et donc, si on utilise les stabilisateurs pour être prescripteurs des changements à adopter en écologie au travail, en leur montrant ce qu'elles peuvent faire à leur niveau individuel et collectif, euh, comme ce sont des personnes qui sont plutôt partantes, on peut les utiliser comme prescripteurs. Il faut juste leur proposer quelque chose. Euh, ce sont des personnes qui sont dans la construction, euh, vraiment pas, pas dans le débat ou l'opposition, elles vont plutôt essayer de, de, de construire avec vous. Et donc vous pouvez leur proposer des projets, leur demander leur avis sans, sans aucun problème. Dans notre exemple du tri des biodéchets, on va clairement pouvoir s'appuyer sur une communication qui explique que euh, grâce à ce tri, chaque chose est à sa place, que nos déchets sont mieux gérés comme ça, voilà pour l'idée de l'ordre, de l'harmonie. Et euh, si vous leur proposez une formation pour leur expliquer ce qu'il faut faire, après, euh, ce sont des personnes qui seront capables de le faire et d'expliquer à d'autres personnes comment le faire. Donc voilà, l'idée du prescripteur. Encore une fois, c'est pas une famille très difficile à convaincre parce que euh, elles sont conscientes du problème, elles sont prêtes à s'engager, elles font déjà des choses, mais il faut leur proposer des choses euh, qui vont pas être en contradiction avec leurs valeurs sur euh, l'harmonie, le vivre ensemble, etc. Quelque chose de trop radical, ça va les braquer on passe à la troisième famille de valeurs qui sont les libéraux optimistes. Alors comme leur nom l'indique, ils sont optimistes. Euh, c'est des personnes qui valorisent le travail et l'effort pour prendre le contrôle de sa vie. Donc des personnes qui se sentent bien intégrées, qui ont confiance envers les institutions pour gérer les problèmes. Et pour eux, le climat c'est un sujet important, mais leur optimisme les empêche un petit peu d'agir parce qu'ils sont beaucoup moins inquiets que la population française sur ce sujet-là. En fait, ils ont confiance envers les institutions, et ils ont confiance sur le fait que la technologie va régler les problèmes, parce qu'ils sont attachés à l'innovation et au progrès. En tout cas, ils sont 33%, pour... 33 à penser que la technologie va régler la crise climatique sans avoir besoin de changer notre mode de vie. Un peu trop optimiste, donc. Ils sont moyennement prêts à changer, parce qu'ils n'en voient pas franchement la nécessité. Donc eux, pour les engager dans une action de mobilisation, il faut utiliser alors, ce en quoi ils croient déjà, donc montrer qu'ils peuvent nourrir leur quête de vie idéale et de leadership, notamment économique, grâce à leur action contre la crise climatique. Et on peut aussi leur parler de, de liens entre climat et santé si on veut les sortir un petit peu de leur optimisme. Euh, et surtout, on peut les impliquer en leur donnant des défis précis à relever. Donc des défis précis... Euh, leur proposer de prendre le contrôle et pour euh, motiver leur, leur, leur pouvoir d'agir, leur envie d'agir. Euh, donc on va pouvoir leur parler d'économie, d'innovation, de santé, de, pro de, de sujets internationaux. C'est des, su des thèmes qui leur parlent. Ils vont écouter les recommandations gouvernementales. Ils font confiance aux journalistes, aux personnes qui parlent aux chiffres. Bah, typiquement Jean-Marc Jokovici, euh, c'est une, per une personne qui va réussir à les convaincre. Euh, les chefs d'entreprise, les journalistes tech, euh, voilà, c'est des, des, des types de personnes euh, auxquelles ils vont voilà, s'identifier, en tout cas auxquelles ils font confiance. Et donc, sur notre projet de tri des déchets, par exemple, enfin des biodéchets, à eux, on peut leur dire, ok, on va mettre ce projet en place, et il faut choisir le meilleur système de compostage techniquement, celui qui nous coûtera le moins cher, et qu qui fera qu'on sera une entreprise en avance et meilleure que les autres sur le tri des biodéchets. On peut mettre des arguments économiques, sur le tri des biodéchets. Et euh, si jamais euh, on peut accompagner ça d'un petit truc technologique, euh, je sais qu'il y a des, des capteurs qui analysent par exemple le pH d'un compost pour voir s'il si, euh, est euh, bien équilibré, euh, ou alors si on peut leur communiquer des chiffres sur le, les biodéchets, l'évolution de la démarche, euh, c'est quelque chose qui va leur plaire. Quatrième famille de valeurs, on passe aux attentistes. Alors, on commence à entrer dans les trois dernières catégories, les trois catégories qui selon moi sont un peu plus compliqués à engager, quoique ça dépend pourquoi. Donc alors, les attentistes, c'est une catégorie de personnes désengagées des enjeux collectifs. Elles ont vraiment leur bulle, leur cocon, c'est euh, ma famille, mon travail, mes amis, ma santé, ma maison. Et ce qui se passe autour de cette bulle-là, ça les intéresse pas trop. Ils s'informent peu, ils n'ont pas d'opinion très tranchée sur les sujets. Donc c'est des personnes plutôt jeunes qui vont être influencées par les sportifs, les coachs sur les réseaux sociaux, les influenceurs, etc. Et là, l'enjeu, ça va être de trouver comment leur donner envie d'agir, comment un peu essayer de sortir de leur cocon, en tout cas de regarder, euh, de prendre en compte cet enjeu climatique. Et euh, on va le faire en utilisant leur sujet de prédilection. Donc ça va être les loisirs, le plaisir, sans se prendre la tête, la vie de famille, la santé le cocooning. Et donc, eux, pour les engager, il va falloir leur proposer des actions du quotidien, quelque chose qui leur parle, qui est à l'intérieur de leur cocon, des choses simples, et euh, éventuellement qui permettent de faire des économies. Donc, on va communiquer avec eux de manière plutôt euh, simple, amicale. Euh, on peut leur proposer des tutos aussi, des tutoriels, euh, étape 1, faire ça, étape 2, faire ça, un petit peu comme un coach. Et on va leur proposer des choses qu'ils vont trouver euh, cool, désirables, euh, sans attaquer ce qu'ils considèrent être leur cocon, hein, parce que euh, leur consommation, leur mode de vie, c'est vraiment euh, euh, leur priorité. Donc, si on, ils, sentent, ils se sentent un peu attaqués sur ce sujet-là, ils vont peut-être se braquer. Euh, donc, on va aller chercher des alternatives euh, sympas, moins chères, qui pourraient devenir aussi un objet de fierté par la suite, qu'ils auront envie de raconter euh, à leurs proches. Euh, donc, par exemple, dans notre exemple du tri des biodéchets, à eux, il va leur falloir des indications très claires, très imagées. Qu'est-ce qu'on a le droit de mettre dedans Étape 1, je sépare mes biodéchets dans mon assiette. Étape 2, je les mets dans ce bac-là. Voilà la photo de ce que tu peux mettre dans ce bac. Voilà, des choses très claires. Euh, on peut aussi utiliser euh, la culture populaire, donc des influenceurs, des émissions téléconnues, pour expliquer l'intérêt. Si on, voilà, on a une vidéo comme ça qui existe, ben autant l'utiliser. Et euh, voilà, peut-être aussi que euh, leur donner du compost euh, dans un petit sac en craft pour leurs plantes à la maison, voilà, quelque chose qui va rentrer dans leur cocon, euh, ça va leur faire plaisir et ça peut les motiver. Cinquième famille, les laisser pour compte. Comme leur nom l'indique, ce sont des personnes qui se sentent invisibles dans, leur, dans la société, pas pris en considération, et donc qui se mettent en retrait. Et leur priorité principale à eux, elle est financière, faut boucler les fins de mois. Donc... Euh, ici, l'enjeu pour euh, parler climat, ça va être de lier les questions climatiques à leur pouvoir d'achat. Et, et d'ailleurs, c'est des personnes qui considèrent que la sobriété, c'est une solution souhaitable face à la crise climatique. Donc on va pouvoir leur proposer des actions de sobriété. Ça, ça va leur parler, faire des économies, etc. Un autre point qui est important pour eux, c'est que la transition écologique, elle soit juste et que les efforts, ils soient partagés. Donc typiquement, ils vont penser que euh, changer leur comportement ne sert à rien si les gros pollueurs n'agissent pas. Et ils peuvent aussi se sentir un peu impuissants, c'est-à-dire qu'ils vont dire que pour eux, c'est trop difficile d'agir. Ils ont déjà tellement de choses à gérer dans leur quotidien, euh, leurs problèmes financiers peut-être qui, qui, qui les occupent beaucoup. Euh, et du coup, euh, les questions climatiques, euh, ils n'ont pas le temps de s'en occuper, euh, c'est trop compliqué. Euh, euh, donc il faut vraiment leur proposer des choses euh, simples qui rentrent dans leur quotidien. Euh, ils peuvent avoir des freins aussi ben, enfin, forcément financiers, quelque chose qui serait trop cher c'est trop cher euh, de mener telle, telle action écologique, c'est trop compliqué et euh, c'est des personnes aussi qui peuvent être méfiantes vis-à-vis -vis, euh, du gouvernement des institutions, des journalistes et des médias euh, donc ils vont plutôt écouter leurs proches, ils vont plutôt écouter ce qui se partagent sur les réseaux sociaux euh, euh, communiquer via des groupes d'entraide sur Facebook euh, les bons plans, etc. Et ils vont être proches euh, des... Enfin, ils vont écouter certains professionnels aussi de proximité, euh, comme les enseignants de l'école, la mairie et les soignants de proximité. Donc euh, les médecins, médecins du village, l'infirmière libérale, du coup de la commune, euh, le pharmacien, etc. Alors, comment on les mobilise Donc, on l'a dit, via le pouvoir d'achat, en leur proposant des économies grâce à leurs actions, parce que c'est ce qui va les intéresser. Euh, il faut aussi reconnaître leurs efforts, Puisque pour eux c'est vraiment un effort, euh, c'est un effort peut-être enfin, peut plus mental hein, qu'autre chose, pas forcément physique ou en temps, euh, mais voilà, pour eux y a, ils ont beaucoup d'autres préoccupations. On peut euh, leur montrer qu'ils ont les moyens d'agir, aussi leur proposer des choses très simples, je sais pas, signer une pétition, et, et veiller à ne pas les décourager aussi, donc on va s'ancrer sur des choses simples, du quotidien, sur le local et sur leur lieu de vie, sur quelque chose voilà, vraiment qui les concerne. Donc là, dans notre projet de tri des biodéchets, alors ça peut être un peu difficile de rattacher ça à leur pouvoir d'achat ou à faire des économies parce que c'est quand même très lié à l'entreprise. Mais quoi peut-être que dans l'exemple de leur donner du compost en leur disant bah, « C'est un bon plan, si vous triez vos biodéchets, vous récupérez du compost pour la maison euh, gratuit. » Peut-être que voilà, ça, ça va, ça va les intéresser. Ils disent ah, « bah, Tiens, c'est un truc que j'ai pas acheté, euh, c'est cool. Si, voilà, » S'ils n'ont pas de composteur chez eux... Sinon, on peut aussi peut-être tenter de faire le lien avec le local. Euh, soit le fait que ça donne du travail à des personnes dans la ville, de trier nos biodéchets. Ou alors que le composteur, il a été donné par la commune, que c'est une demande de la mairie, voilà, des choses comme ça. Euh, J'avoue que je tâtonne un peu hein, sur le sujet. Euh, il faut essayer, de... Il faut essayer hein, de toute façon, toutes ces propositions de communication et, et voir comment les personnes réagissent. En tout cas, voilà, il faut leur proposer des choses simples. Ne pas le présenter comme un effort, mais plutôt comme une bonne habitude qui va dans le bon sens euh, pour eux, localement, pour l'entreprise. Euh, voilà, pas essayer de le rattacher à un truc planétaire, ça va pas leur parler. Et enfin, dernière famille identitaire... Ce, euh, dernière famille, les identitaires. Donc cette dernière famille, elle, elle me paraît plus simple à décrire. Euh, C'est des personnes qui sont attachées à l'identité française et qui ont un sentiment de déclin de la France un sentiment de menace du monde, euh, d'insécurité, notamment lié à l'immigration. Euh, ils vont considérer voilà, que les immigrés ils sont privilégiés par rapport aux Français. Et ils ont un deuxième ennemi, euh, qui sont les élites, euh, qui bénéficient du système. Donc, c'est des personnes qui ont des valeurs morales autour de l'autorité, du respect, de l'ordre, de l'obéissance, de la justice. Clairement, en moyenne, dans cette famille de valeurs, ce sont des personnes un peu plus âgées que la moyenne qu'on va retrouver. Euh, moi, j'ai en tête des personnes qui rentrent complètement dans ce cliché. Euh, surtout que ce sont des personnes, moi, que je connais, qui donnent volontairement leur avis, qui entrent dans le débat, donc euh, c'est des positions qu que j'entends souvent. Peut-être contrairement aux autres familles de valeurs qui sont peut-être plus discrètes. Et en tout cas, je trouve que c'est marrant de comprendre leurs valeurs et de mettre leurs lunettes. En tout cas, moi, ça m'a aidé à être plus empathique envers, cette per envers ces personnes-là quand je parle du climat. Et il n'y a pas me braquer en pensant que c'est des vieux cons. Euh, voilà, l'objectif, c'est d'ouvrir le dialogue et de les inciter à s'engager. Donc, comment on fait avec ces personnes-là En fait, une fois qu'on a compris comment ils voient le monde, moi, je suis d'accord avec leurs valeurs de justice, d'égalité. Euh, et en fait, je me dis, on, a, je, enfin, on peut trouver des, des, des points où on est d'accord. Et donc, je vais essayer d'aller chercher ces points où on est d'accord. Donc ils sont d'accord sur le fait qu'il faut de la justice, ils sont attachés à l'égalité quelque part parce qu'ils sont contre les systèmes à deux vitesses, ils sont attachés à l'ordre, ils sont attachés au local. Par exemple, ils sont attachés à la figure de l'agriculteur local. Donc, on peut retrouver une nostalgie du temps passé chez eux, euh, donc on peut leur parler d'histoire, de comment on en est arrivé là, à avoir cet impact sur le climat, ça va les intéresser. On peut insister aussi sur le fait que lutter contre le dérèglement climatique, c'est protéger les agriculteurs, c'est protéger notre mode de vie traditionnel, c'est assurer la souveraineté de la France. On peut aussi dire que c'est limiter l'immigration climatique, qui, qui sera potentiellement un vrai sujet dans les années à venir. En tout cas, il faut leur montrer qu'on a encore la possibilité d'agir pour assurer notre tranquillité et notre sécurité en préservant le climat. Euh, voilà, les personnes, ces personnes ne sont peut-être pas très optimistes sur l'avenir de la France, donc il faut leur montrer un horizon positif. Et euh, on va pouvoir s'appuyer sur euh, le « made in France », sur le bien-vivre, sur les traditions françaises, sur le local, sur la proximité, sur le fait qu'on voilà, va assurer notre souveraineté énergétique, notre souveraineté alimentaire, manufacturière. Alors, sur notre exemple des biodéchets, on peut le rattacher au fait... Bah, déjà qu'avant, on faisait comme ça, on jetait pas tout... Euh, c'est Tout été réutilisé dans les familles, euh, on n'allait pas jeter euh, les épluchures, ça partait, je sais pas, pour les cochons, pour les poules, etc. Donc euh, on revient quelque part sur une tradition qui avait du sens, donc ça c'est une bonne nouvelle. Euh, on peut leur raconter peut-être, je sais pas, l'histoire du compost d'hier à nos jours, pourquoi euh, ça a évolué, euh, quelles sont les méthodes différentes. Et euh, leur rappeler aussi que bah, voilà, ça permet de garder des nutriments sur notre sol français que ça donne des solutions d'amendement des sols aux agriculteurs du coin, et que pour les agriculteurs, voilà, c'est plus intéressant pour eux d'avoir du compost euh, fait localement que d'acheter des engrais chimiques à une industrie étrangère qui va se gaver sur leur dos. Ouais, on peut être sans langue de bois avec ces personnes-là. et euh, Ils sont aussi attachés aux figures d'autorité. Donc si le dirigeant d'entreprise, par exemple, a un grand leadership, euh, le fait qu'il fasse la promotion du système de tri des biodéchets, ça peut ajouter une pièce aussi pour convaincre les identitaires. On a fait le tour de nos six grandes familles de valeurs. A vous de voir maintenant si dans vos projets, vous vous adressez à toutes ces familles de valeurs dans l'entreprise, ou si euh, certains profils vont être plus représentés que d'autres. Voilà, je pense qu'entre une grande entreprise, où potentiellement on va retrouver ces six familles, et peut-être une start-up dans la tech, euh, on va pas trouver euh, les mêmes personnes. Et évidemment, ça demande de, de réfléchir à comment on adapte son message. Vous avez vu, là j'ai un peu tâtonné à essayer de vous trouver des exemples de comment intéresser ces différentes familles, mais... Mais j'ai trouvé des idées à chaque fois, donc je pense que vous pouvez le faire aussi. Il faut aussi ben, tester pour voir si ça fonctionne. Mais euh, clairement, voilà, se baser, avoir ces familles de valeurs en tête, pour moi ça a deux avantages. Alors déjà, on se met mieux à la place de l'autre. On peut imaginer quelle est sa vision du sujet, on peut le comprendre. Ça permet de mieux vivre ensemble. Ça permet aussi de penser à eux dans les actions qu'on propose. Typiquement, quand on en a parlé en atelier écolo au boulot, il y a une participante qui racontait que toutes les actions, toutes les animations qu'elle avait prévues pour la journée de l'environnement à son travail ne enfin, n les ciblaient que les militants et les stabilisateurs. Euh, D'ailleurs, c'est eux qui venaient aux ateliers en général. Et qu'en fait, ils n'avaient pas forcément pensé à, à proposer des activités pour des personnes qui auraient d'autres visions, d'autres intérêts, d'autres goûts. Euh, donc voilà, avoir conscience de ces profils ça permet de les prendre en compte quand on propose des choses dans l'entreprise, et deuxième avantage, c'est euh, si nos messages fonctionnent mieux, ben forcément c'est tout bénef pour l'environnement et notre projet qui va vraiment servir à quelque chose et pas s'adresser que à la moitié euh, des personnes dans l'entreprise on va vraiment s'adresser à tout le monde et si on arrive à convaincre tout le monde, ben, peut-être qu'il y a des personnes qui vont être convaincues, qui vont en parler autour d'elles, et on aura carrément un effet boule de neige, euh, donc je trouve que passer à un temps à réfléchir, à comment intégrer tout le monde en fonction de leur vision du monde euh, en, voilà, en mobilisation climatique, en communication climatique, ça a vraiment un intérêt euh, c'est hyper important. Alors, vous pourrez trouver l'étude et les conseils que je vous ai présentés sur le site parlantclimat.org et euh, je vous ai aussi préparé un article sur le site d'Écolo au Boulot qui récapitule tout ça avec les exemples que je vous ai donnés pour mobiliser chaque profil au travail si vous avez besoin de vous les remettre en tête. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire à cet épisode sur Apple Podcast, Spotify ou sur le site internet pour dire ce qui vous a été utile, ce que vous retenez principalement de cet épisode. Et je suis aussi très curieuse de savoir euh, comment vous pourriez avoir envie ou besoin d'utiliser ces différents profils de personnes pour adapter votre communication ou vos actions. Donc n'hésitez pas à venir me raconter ou demander mon avis. C'est vraiment toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous euh, sur ce sujet. Merci pour votre écoute, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. Ciao